1: Mañana de martes 3 de noviembre del 2020. Buenos días, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Iniciamos una nueva edición de Estadio en Portales en su edición matinal. Listos para una nueva versión de este clásico deportivo de la mañana para contarles todo lo que trae la actualidad en las últimas horas. Vale decir, por ejemplo, que hablaremos en nuestra sección de polideportivo de los martes de lo que ocurrió el fin de semana con las grandes peleas de campeonato que se dieron en los Estados Unidos en cuanto a al box se refiere. También le contaremos entre los detalles algunas declaraciones que deja el posterior de la fecha del torneo y que como escuchamos ayer lunes, nuestro compañero y amigo Emilio Freisas también compactó y seguimos obviamente recogiendo declaraciones de lo mejor de él torneo. Le contaremos que en el caso de la Universidad de Chile se dilata la llegada de Martín Lazarte a la Universidad de Chile hasta que el técnico actual Hernán Caputo o el técnico hasta el viernes firme su finiquito. Pero en Universidad de Chile todavía se piensa que se pueden quedar algunos componentes de la dirección técnica, lo que hace que el, el ex de, de, de los azules no quiera firmar todavía su vínculo de salida. No, que... y nos vamos a la profundidad de la información, vamos a empezar inmediatamente con la actualidad de la U, porque los azules tienen un problema de marca mayor y tiene que ver por supuesto con la llegada de Martín Lazarte, que todavía no tiene fecha de ejecutarse porque finiquito, el finiquito de Hernán Caputo todavía no está firmado. Uno pudiera pensar que al momento de terminar una relación laboral con... Un club de fútbol debiera estar listo ya el reemplazante, pero un nuevo problema se suma a la llegada del nuevo director técnico de la Universidad de Chile, ya que Martín Lazarte, quien es la primera opción para llegar todavía al Centro Deportivo Azul, no, no va a cerrar la negociación hasta que el saliente técnico Hernán Caputo firme su finiquito. Según le contamos allí en el estadio de Portales Central, las negociaciones con Caputo se han dilatado, ya que todavía no han llegado a un acuerdo económico para pagarle al técnico su partida, quien desde el pasado viernes dejó de dirigir el primer equipo. El tema se espera que la ULO defina pronto, ya que recién cuando Lazarte decida venir para cumplir varios protocolos para dejar Uruguay, sobre todo el tema de salud, por el coronavirus, y llegar al país a asumir la banca estudiante. Mientras tanto, los azules se entrenan ya bajo las órdenes de Marcelo Jara, quien es el detente y de esta forma esperan que se sumen lo más pronto posible los refuerzos confirmados. Brandon Cortés, que viene de Boca Juniors y se realizó los exámenes médicos, y el colombiano Reinaldo Nelly, que todavía no llega al país. Además, la opción de Ignacio Jara sigue complicándose porque además de los intereses de Antofagata y O'Higgins, se sumó la intención de Colo Colo para contar con el extremo chileno. La U debutará en la segunda rueda del campeonato nacional ante Santiago Wonders en fecha y horario típico de nuestro torneo, aún por definir.
2: Me
1: Así las cosas, en la U todavía no hay nada definido. Menos mal que tienen 15 días para pensar qué van a hacer con su vida, porque si no, el tema se complica más todavía. Así que va a ser interesante ver de qué manera van a responder al siguiente paso la gente de la Universidad de Chile. Y a ver si efectivamente va a llegar Martín Lazarte, como se ha propuesto, como la gran solución a todos los inconveniente que está viviendo la Universidad de Chile en este momento. Vamos rápidamente con otra noticia, otra información, otro dato de esta jornada. Hablando del fútbol internacional nos vamos a la premia de la Liga de Campeones. En la Champions League Arturo Vidal dice que espera poder ganar y celebrar con la gente del Inter y también del Barcelona la victoria ante el Real Madrid. Vaya saber uno, cómo quedó de, de enojado con la gente del de el Real Madrid, porque también estaba en la lista en algún momento. Y en la previa del duelo del Real Madrid ante el Inter de Milán, el volante nacional Arturo Vidal brindó una conferencia de prensa junto al técnico Antonio Conte, en la que aseguró que espera ganar para celebrar junto a los hinchas de Inter de Milán y Barcelona. Espero poder celebrar la victoria ante el Real Madrid con los seguidores del Inter y del Barça. Pasé dos grandes años allí y es un partido muy lindo de jugar, apuntó el volante nacional desde el estadio Alfredo Di Stefani. Aseguró que para nosotros sea el campeonato o la Champions, todos los partidos son como una final. Será un cotejo intenso, siempre es agradable encontrarse con un equipo fuerte como el Real Madrid. Es un buen partido contra un equipo al que me he enfrentado varias veces y tenemos que darlo todo. Un partido de Champions es siempre importante, pero el duelo ante el Real Madrid es determinante por las necesidades con las que ambos llegamos. Y debemos hacer todo para ganar, dijo Arturo Vidal. Aún no he marcado en el Inter y estoy haciendo lo que me pide el entrenador y trabajo cada día para poder ayudar al equipo en esta y en otras Facetas. Cerró el futbolista nacional. Así que el, el Inter necesita ganarle al Real Madrid y Arturo Vidal quiere sellar su marca también en este partido. Nos vamos rápidamente a otro dato, a otra información. Tenemos la previa de, de lo que pasará con la Copa Sudamericana también que será transmisión de Estadio en Portales durante toda esta semana. Nos vamos con Laurencio Valderrama quien nos cuenta desde el punto de vista del equipo de Colonia Itálica, el, el Audax Italiano, la previa que tiene que ver con su partido por Copa Sudamericana. Buenos días Laurencio.
0: Estimado Rodrigo Jara, un gusto de saludarte a ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales, edición matinal. En el informe de este martes 3 de noviembre nos enfocaremos en el autax italiano que saldrá a buscar una inédita clasificación a octavo de final de la Copa Sudamericana cuando visite al Bolívar en el estadio Hernando Siles de La Paz a las 19.15 horas en partido que además será transmisión de portales digital. El plantel audino viajó el domingo por la tarde a La Paz y el lunes al mediodía el Audag realizó una conferencia de prensa donde el técnico Francisco Meneghini y el capitán Osvaldo Bozo coincidieron en la necesidad de mantener una máxima concentración para pasar esta segunda fase. Meneghini tiene absolutamente claro que Bolívar es un rival con buenos jugadores y mucha jerarquía, pero además está consciente que el equipo no puede cometer los mismos errores ...de la derrota del sábado pasado por 2 a 1 ante Everton en la Florida... ...por el Campeonato Nacional, donde la visita los dio vuelta con dos goles en tres minutos... ...si vuelve a pasar esto, el Autax podría quedar eliminado. La palabra del Paqui Meneghini en Estadio Portales, edición matinal.
2: Bueno, la, la actuación del equipo tiene que ser regular, eh, no podemos tener altibajos tan grandes... Como los que tuvimos el otro día Y no solamente el otro día, sino en partidos anteriores Desconectarse o, o bajar la tensión y la concentración Cinco minutos en la Copa eh, Significa ser eliminado Entonces tenemos claro que no podemos repetir esos errores Ser regular Habrá momentos en los que estaremos mejor Que el rival en la cancha Y habrá momentos en los que el rival estará mejor Y esos momentos sobre todo son los importantes Que hay que saber gestionar y sacar adelante
0: en la misma línea, el capitán Osvaldo Bozo mostró autocrítica por lo ocurrido el sábado, pero advirtió que el equipo depende de sí mismo para clasificar, tras el 2-1 a obtenido en la ida el martes pasado en San Carlos de Apoquinto. La palabra del defensa Osvaldo Bozo, quien viene de cumplir 200 partidos oficiales con Audax en Radio Portales. Eh, muchas gracias por los 200 partidos. Siento que tenemos que manejar el tema de la altura, tenemos que estar concentrados Todo el partido Ya que, no sé, nos desconcentramos Un minuto y nos pueden Marcar un gol Vamos a intentar de, de buscar un gol también Siento que, que depende de nosotros Ya venimos con una ventaja Así que está en nuestras manos pasar el taller. Además, Francisco Meneghini Descartó que su equipo eh, Plantea un esquema defensivo Aclarando que buscará Anotar un gol por la regla Del gol de visita y recalcó ...que sus jugadores tienen las herramientas... ...para lograr una esperada clasificación... ...la última de Meneghini... ...en Stadium Portales, edición matinal.
2: Vamos a jugar el partido mañana... ...con una, una diferencia a favor... ...para nosotros el partido lo vamos a enfocar... ...con la mentalidad de buscar otro gol... ...creo que es fundamental de visitante... buscar el gol... ...con las herramientas que nos presenta el partido... ...con las herramientas que buscaremos hacer ese gol... ...pero sí sabiendo que... ...durante los 90 y algo que dure el partido... ...tenemos que tener esa mentalidad de, de buscar gol... ...obviamente también controlar situaciones que ellos van a hacer... ...sobre todo jugando de local... ...pero creo que tenemos las herramientas para competir... ...los 90 y algo de minutos que se jueguen... ...buscando ese gol y asegurar la clasificación.
0: El cuadro de Audax italiano viajó con 20 citados... ...y las únicas bajas a destacar... ...son las de Iván El Titi Ledesma y de Ariel Martínez... ...el resto del contingente es el mismo que viene actuando con regularidad, incluyendo al delantero Rodrigo Olgado, quien se mantiene como uno de los máximos goleadores de la Copa Sudamericana con tres tantos. La formación titular de Audax sería la misma del partido de ida ante Bolívar, con el argentino José de Becky en la portería, Osvaldo Bozo, Manuel Fernández, Fabián Torres y Diego Torres en defensa, Jorge Enríquez, Luis Cabrera, Álvaro Delgado, Pablo Lavandeira y Nicolás Orellana Mediocampo, y Rodrigo Olgado en la ofensiva. Este partido de Bolívar y Audax italiano será arbitrado por el peruano Kevin Ortega, será transmisión, como decíamos, de Portales Digital desde las 19 horas y el ganador de esta llave se medirá ante el vencedor de la serie entre Lanús de Argentina y Sao Paulo de Brasil. Un fuerte abrazo para ti, profe Jara, y para todos quienes escuchan Stadium Portales, edición matinal. Cuídense mucho y los invitamos a seguir todas las transmisiones de esta semana en Estadio Portales. Que Dios
1: les bendiga. Ahí estaba entonces el reporte de nuestro compañero y amigo Laurencio Valderrama con toda la actualidad que tiene que ver con el Audax Club Sportivo Italiano y su partido también de copa de Copa Sudamericana frente al Bolívar de Bolivia, va a tener que jugar en la altura, ya lo contaba Laurencio en su reporte, así que será bastante interesante lo que ocurra con los hombres del equipo de Colonia Italiana respecto de este partido por la Copa Sudamericana que será también transmisión de Estadio en Portavis ah,
2: Nadie hace nada porque nadie le interesa la gente
1: Rápidamente nos vamos entonces con más información a esta hora de la mañana del día martes, revisando la actualidad deportiva de las últimas horas, como siempre, en esta primera edición de nuestro informe de Estadio Martinal. Seguimos haciendo las noticias, ya le contamos la situación de Arturo Vidal y también de Alexis Sánchez con el Inter a través de Champions League, y el partido frente al Real Madrid, que será bastante interesante. La Roja del Baloncesto ya tiene en polideportivo su nómina para las uh, clasificatorias a la FIBA AmeriCup. Así que el equipo nacional tendrá las bajas de Sebastián Herrera y Felipe Jase en Buenos Aires. Le vamos a contar de inmediato toda la información de aquí, porque el técnico de la selección chilena de baloncesto, Cristian Santander, le a conocer ayer los 12 jugadores que participarán de la fecha FIBA que se desarrollará en una burbuja en, los, en Buenos Aires, Argentina, en el marco de las clasificatorias a la FIBA AMERICAP 2021. El adiestrador nacional lamentó las ausencias de Sebastián Herrera y Felipe Jase los que pudieron ser parte de esta lista eh, y quedaron fuera de ella por temas ajenos a la federación. Hicimos todo lo posible para contar con ellos, pero en el caso de Hasse se convirtió con, con el manager y entrenador de la universidad y no se pudo conseguir la autorización y están en plena pretemporada. De todas formas, Santander se mostró optimista de cara a los encuentros que afrontarán en Argentina. A pesar de la falta de competencia de los jugadores nacionales, nuestra expectativa es ir y jugar el mejor baloncesto posible, expresó. El desafío inicial del equipo chileno será el 24 de noviembre en un amistoso preparatorio ante la selección de Uruguay. Luego el 27 jugará un duelo oficial ante Argentina y el 28 lo hará frente a Venezuela. Así que ahí está entonces el tema de la selección. De básquetbol, de inmediato le cuento quiénes son los eh, nominados a la fecha de FIBA. Estamos está Francisco Morales, base de las ánimas. Está también Ignacio Arroyo, el base de estudiantes de España, Diego Silva, el base de la UDECONCE, el escolta Barry de eh, Marcelo López de la Universidad Barry de Estados Unidos, el alero de Kimsa, Kevin Rubio. Carlos Laule el escorta de la Udeconce. Sebastián Suárez, el alero de la, del equipo de Avancud. De Puente Alto está Sebastián Silva, el pivote. El ala pivot Ignacio Carrión de Colegio Los Leones. Mani Suárez del uh, Irals Baris de España. Como pivote Gerardo Isla del CB, del CB Valdivia. Eh, como pivot también y Nicolás Carbacho del Rilch Sportish de Bulgaria. Así que ahí está la información de la selección nacional de básquetbol que va a enfrentar su fecha también clasificatoria para la América 2021. seguimos haciendo Estadio Portales pareció un matinal entonces ya le contábamos del básquet también le contamos del fútbol, hemos entregado varias informaciones, lo que va de esta mañana seguimos con nuestro programa para entregarle todavía más de lo que tenemos para ustedes hasta de básquetbol volvemos hemos hablado en esta jornada yo le decía, fíjese usted en titulares que al fin de semana también tuvo bastante información de tipo boxística, hay Dos datos que tienen que ver con el boxeo internacional partiendo primero de la pelea entre Jerponte entre Davis y Leo Santa Cruz. El estadounidense Jerponte Davis mandó a la leona al mexicano Leo Santa Cruz en el sexto round y retuvo su título de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo, mientras también ganó el de Superpluma luego de la velada desarrollada en Texas Estados Unidos. Unidos. ¿Por qué les digo? Porque con un upper almentón disparado desde arriba, desde abajo hacia arriba, dejó totalmente noqueado el norteamericano al mexicano eh, Leo Santa Cruz, consiguiendo también una importante victoria. Así que ahí está el tema del boxeo ah, ¿eh? uno, uno de los knockouts del fin de semana porque hay otro también en otra velada ¡ah! bastante fuerte eso con el boxeo ¿eh? porque Germonta Davis se decía mucho fíjese usted que era otro de los protagonistas de la típica fanfarronería norteamericana de los boxeadores que se creen a veces más de lo que son pero en el caso particular de Germonta Davis déjeme decirle señora señor que escucha Estadio Estadio en Portales a esta hora que hablamos de un, de un boxeador muy técnico muy táctico y con mucha con mucha creencia en su propio talento que es algo obviamente nato de algunos boxeadores en particular así que yo le recomiendo que si tiene la oportunidad de, de revisar la pelea de monte davis lo haga pues no tiene desperdicio ninguno de los momentos de el combate incluyendo hasta donde llegó el Tema y el momento del knockout. Así que queda totalmente invitado a compartir y a ver cuando pueda esta pelea que seguramente será repetida porque fue una de las mejores del año. ¿eh? Así que será bastante interesante aquello. Vamos a ver rápidamente qué ocurre. Vuelvo de nuevo con eh, la Champions League. ¿Sabe por qué? Porque el Ajax arrojó 11 casos positivos de coronavirus en la previa de su duelo ante el Midland de Champions League. El elenco holandés viajó con 17 jugadores a Dinamarca para este compromiso. El Ajax presentó este lunes 11 casos positivos de coronavirus en la previa de su importante duelo contra Midland en la tercera jornada del grupo D de la Champions League. Los holandeses Sufrieron esta complicación en el testeo de la UEFA un día antes de cada partido internacional, según indicó la prensa neerlandesa, por lo que debió viajar con 17 jugadores a Dinamarca, según lo informó el propio, el propio club, aunque sin oficializar los casos de COVID-19. El duelo de los de Ámsterdam contra los daneses se jugará este martes a las 5 de la tarde hora de nuestro país. Seguimos en esta en un portal de edición matinal de este día martes, obviamente enviándole nuestro saludo a todos los Martín que están de día de nomástico y también a los que hoy están de cumpleaños. Seguimos con más información esta mañana para juntársela a usted en, este, en esta jornada. Uno de los directores de Blanco y Negro de Colo Colo, de la sociedad que dirige, que gestiona los los eh, pasos de Colo Colo José Miguel Sangüesa representante del club social y deportivo habló sobre los problemas que enfrenta Colo Colo en el torneo nacional, el representante del club social y deportivo en el directorio de Blanco y Negro, José Miguel Sangüesa aseguró que lo más importante en el corto plazo es que el equipo popular revierta la complicada situación que atraviesa en el campeonato nacional y se mostró muy abierto a la llegada de refuerzos en la segunda rueda es un escenario muy malo muy difícil y muy crítico que claramente no se corresponde con el lugar en el cual Colo-Colo debería estar, señaló el dirigente. La prioridad en el más corto plazo es salvar la situación deportiva y hacer lo que sea necesario para ello. En el equipo y acá en, en el directorio estamos conscientes que eso amerita una reforma de fondo y que es la coronación de 15 años de concesión donde no se han cumplido las promesas ni en lo deportivo ni en lo institucional bajo las cuales fue impuesta la concesión. Deslizando obviamente una crítica hacia blanco y negro También es necesario procurar las condiciones para que se pueda trabajar lo mejor posible Para que el cuerpo técnico pueda disponer de un grupo cohesionado De un plantel empoderado y comprometido con sacar esto adelante También en el caso de que se quiera reforzar las posiciones Estamos ya nos a encontrar alternativas para poder facilitarlo Esto va a tener que hacerse con un trabajo consensuado económicamente Pero es fundamental facilitarlo más lo más posible el trabajo que corresponde al técnico Gustavo Quinteros. Si esto pasa por mejorar algunos elementos que el cuerpo técnico considera fundamentales para sacar adelante la situación, habrá que encontrar la forma de hacerlo, explicó el dirigente. Para que vea usted que también en Colo Colo se cuisinaba, ¿sá? también está brava la situación en el equipo popular... Y así es como nosotros nos vamos Esperando obviamente que tengan un buen día Y se cuiden como siempre Y nosotros también nos estamos quedando en casa Para poder pronto ya regresar A la habitualidad más tradicional Nos volvemos a encontrar en una próxima edición A mí me corresponde el próximo viernes acompañarlos Así que estaremos atentos con el último estadio en Portales de la semana. Nos encontramos entonces el viernes, mañana continuarán nuestros compañeros de estadio Portales Edición AM entregándole la información de primera fuente y a primera hora como siempre en la primera de Chile Muy buenos días